0: Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 27.
1: 27, sí.
0: 27 de diciembre. Arturo sí, Fonten, ¿qué ¿cómo tal?
2: Está? Mucho gusto y se está
0: acabando el año. Se está por fin. <risa> Noan Titelman, <risa> nuestro invitado a todos los martes. ¿Qué tal?
2: Bien, bien. Ya estamos en la época en que no se hace nada hasta el próximo año. Está
0: este, todo muerto. Sí. sí,
2: en la pega, imposible de avanzar en esta fecha.
0: ¿Ah, Sí. sí. Mira, yo te voy a decir que hemos tenido harta pega igual, ¿eh? porque aquí ah, bueno. sí. el, periodismo. Periodismo. Claro. el periodismo no descansa, el periodismo de <risa> doctores.
1: Sí, Mira, okay. y yo te puedo decir que yo también sigo con bastante pega. La,
0: las clases, la universidad. Corrigiendo, todavía? no, corrigiendo. a esta altura
1: ya corrigiendo alumnos atrasados, alumnos que tienen justificativos, ah. corrigiendo pruebas, ensayos, en fin...
0: Uf. Eso sí que hay que tener cabeza, ¿no?
2: Sí, se sí, con este bueno. clima encerrado, sí, corrigiendo. A ustedes
0: dos les gusta sí, mucho la, ese mundo encerrado. La pega la más letra. dura
2: del profesor es
1: corregir. Sí,
0: po, de todas maneras. Sí,
1: y es como solitaria. En cambio, hacer clase siempre tiene lo entretenido que tú estás con un grupo humano. Estás bueno, mirando los ojos, estás Pero los estudiantes
0: tuyos, o sea, Noam, que viene llegando a hacer un doctorado, también es medio solitario, ¿no?
2: sí, ¿Qué sí. Que pasáis
0: mucho rato solo escribiendo, sí, estudiando. Vamos. El doctorado
2: es muy solitario. Ahora, yo mi experiencia dando clase no, no, no quiero generalizar, pero muchas veces no es tan maravilloso como uno ingenuamente se lo imagina a veces hay como un 90% del curso que está aburrido, no sé si yo seré un muy mal profesor quizás también, pero 90% que lo único que quiere es, que, es volver a, a acostarse a dormir, o sea, típico sobre todo las clases de la mañana, a las ocho y media sí. no siempre está maravilloso el aula de clase como a uno lo haría que fuera no, no, no
1: pero tal. por lo menos tiene un desafío humano, a mí eso me, me de me, capturar me la atención sí, mirar los ojos, por lo menos hay una parte que se interesa, eso es verdad, siempre hay algún eh. alumno que salva la, la clase la situación. Pero cuando estás corrigiendo, esas, 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 es una cosa mucho más difícil de, de tolerar. Menos mal que ahora eh, todos entregan en, eh, digamos, un impreso, en computador, digamos, en online, ah, digamos. Porque antes había la dificultad adicional de descifrar las letras, la caligrafía. La
0: manuscrita, dice La
1: manuscrita. Ah,
0: no, horroroso. Que eso era
1: una cosa espantosa. Además ah, eh, que
0: ahora, si tú le pides ahora, hoy... 27 de diciembre, que alguien que te entregue algo escrito, de todas maneras va a ser mucho más difícil de descifrarlo ah, no, no, que antes. No,
1: no, no, porque ya la letra
0: manuscrita se perdió.
1: Se sea, perdió la a mí me,
0: yo Escasamente mi nombre me lo entiendo ya. Sí, o sea, si sí. tenía letra endemoniada antes, sí, ahora ya... Porque sí. eh, es nadie escribe.
2: Sí, no sí, No, no, no estamos acostumbrados eso. a escribir. Sí. Oye, Arturo, ¿y te, viste esto de la tesis... Eh, de la, la pedofilia, pedofilia no sé qué sí, lo vi, me Eso... faltó
1: bastante hay una declaración de los profesores de la facultad denunciando por esto esa, de, de tu facultad esa en te... sí sí, sí en mi facultad criticando esto eh, son dos tesis eh, que no solamente analizan el tema de la pedofilia, que es un tema muy importante y muy delicado sino que además tienen una cierta intención por lo que alcancé a leer eh, como de proponer de que esto no tendría mayor consecuencia, digamos, en la vida de los alumnos. Al contrario, más bien es como pro.
0: Sí, esto. es que ese es el punto. Tenía una aproximación y... al tema de la pedofilia. Porque obviamente que se pueden hacer tesis sobre pedofilia. Bueno, por
1: supuesto. Porque,
0: como no, pero tenía una aproximación, una aproximación un poco como, como esculpatoria
1: bastante, sí, casi promotora digamos, claro. es una cosa como un poquito simple, eh, sin hacerse cargo de, 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 de los problemas que esto obviamente tiene claro, si uno piensa históricamente en la educación griega por ejemplo, esto era muy común y, y no era censurado éticamente pero es mucho más matizado de lo que parece porque por ejemplo, había formas de homosexualidad que sí eran penadas e incluso por el código penal digamos, o sea, eran castigadas entonces la homosexualidad eh, era muy abierta en Grecia hasta cierto punto. Pero a partir de cierto punto para allá pasaba a ser crimen, eh, digamos delito. Eh, entonces no era tan abierto como parece, como mucha gente cree. Y lo de la pedofilia, claro, era una fase en la educación temprana de los adolescentes. Y eso era aceptado. Y hoy día es... Casi inimaginable cómo eso era, cómo eso funcionaba, digamos cómo eso ocurría, qué efectos tenía. Eh, es muy difícil entender qué es lo que era. Bueno, pero todo esto está lleno de complejidades. ¿eh? Y da la impresión de que estas tesis eh, pasaron un poco por alto, todas estas complejidades. Que, y... eh,
0: sí, lo impresionante es que, bueno, esto para, para quienes nos no están escuchando y no están al tanto, estamos hablando de una, una tesis que se conoció este fin de semana, que comenzó a circular, es una tesis del año 2016, que... Eh, son, sí, dos son, son dos tesis. Son dos tesis, la Universidad de Chile... El, el título de la tesis es, eh, lo voy a decir al tiro, Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo. Pero tiene una dedicatoria que es la que más llama la atención, la Exacto. dedicatoria del, del tesista. Dice, a los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Claro, uno dice, eh, mm. esto no estamos hablando de la antigua Grecia, mm. estamos hablando de hace sí. cinco años en la Universidad de Chile. Entonces mm. igual es bien increíble mí, que sí. se permita... Mm. Eh, ese...
2: es que yo creo que esa es la pregunta porque, bueno, en fin o sea, un texto horrible y me parece que todos podemos condenarlo por distintos motivos entre ellos, el hecho de que sea bastante discutible muchas de las cosas que aparecen ahí o sea, no sé si. No sé, la fundamentación de las cosas que dice no sé si uno puede llamarle fundamentación ni siquiera, pero yo creo que la otra pregunta es ¿Qué rol tiene la universidad sí. cuando aparece un texto como ese? O sea, porque ese, la ese, gente podrá escribir muchas cosas horribles en su casa. Una pero,
0: tesis uno propone un tema. Claro, si hay, si hay una responsabilidad profesor. de la
2: universidad ante eso, ¿cuál, es, además, ¿en qué fase donde podría frenarse esto? ¿Es el supervisor de la tesis el que tiene que frenarlo? ¿Es un comité de ética? ¿Es al momento de evaluar la tesis? Yo tengo también esa duda. Y entre paréntesis, la, la facultad sacó una declaración que está escrita horriblemente mal. entre No sé por qué la redacción tiene una frase eterna, parecía como está escrita la tesis. Yo creo que esa es una malformación de ese mundo, pero unas oraciones de como cinco líneas eh, y no dice nada. Realmente no dice nada la declaración de la facultad. dice Bueno,
1: pero hay una investigación en curso para ¿sabes? ver qué, qué pasó, cómo le fueron las etapas, si se cumplió todo lo, lo requerido. Y hay una declaración de un grupo amplio de profesores condenando esto, porque obviamente esto daña más mucho la, el prestigio de, de pedagogía mm. eh, en la facultad y en los estudios de género en la facultad, porque son por ahí donde va la, la cosa, digamos. ¿no? Eh, entonces, es un, es, un tema, es un tema delicado. Y fíjate que eh, esto me hizo recordar, y esto confirma, la, ese gran ensayo de Freud del malestar en la cultura, mm que dice que toda, que toda sociedad, toda civilización tiene dos áreas de tabú, ¿no? el área de la violencia de la, y el área de la sexualidad, y que en, todas, en toda sociedad eso está regulado, y en toda sociedad hay una serie de prohibiciones en esas dos materias. Bueno, y eso genera, según Freud, un, un, una cierta frustración que se puede traducir en neurosis, etc. Pero ese es un dato, digamos, o sea, la civilización paga un costo, digamos, ¿no? en estos dos áreas. Hay cosas que no, que no se pueden hacer, eh, eh, ni en sexualidad, ni en violencia. Y, y el tema es, es bien interesante porque hoy día estamos en una sociedad en la cual la pedofilia obviamente está prohibida, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero como les decía hace un momento, en el mundo griego no, eh, en el mundo griego antiguo, digamos, ¿no? No. Y, y es muy difícil imaginar por qué no. Y eso es lo que eh, la tesis me parece a mí, estas dos tesis como que se saltan este tema, digamos, ¿no? y, y tiene una cosa como de proposición fácil sobre el tema, como que, y sin hacerse cargo de los obvios problemas que esto acarrea, digamos, uh -huh. en términos de Lógico. influencia, uso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh,
0: Ahora, eh, eh, entiendo que esto está guiada por una profesora. Una profesora son dos profesoras distintas
1: son dos profesoras distintas ¿Y esa profesora una, cada, en la una cada una en cada una de las dos tesis
0: y ellas siguen en la
1: escuela sí claro son eh, una es profesora de me parece que de, de pedagogía sí. y la otra la otra está en filosofía y en estudios de género y esto más bien
2: corresponde a esa área estudios de género y interesante hace creo que el año pasado hubo una controversia en algún sentido similar que publicaron un paper en el journal of qualitative studies creo y era una persona que describía básicamente su masturbación con un, una, una
0: imagen, una imagen
2: de, como de, de acto sexual pedófilo, básicamente. Yeah. Eh, ahora, por un lado está todo el cuestionamiento ético y, y, y moral, pero también en el sentido más, no sé, académico, científico, del aporte de un estudio como ese, porque mm. yo creo que es bien discutible que se descubre de esa manera que tiene, porque yo creo que hay algo de eso impregnado en estas tesis también que es como que ya no es necesario descubrir algo nuevo hay algo como de exploración nomás como explorar esta área y, y un poco provocar y, y ser provocativo renunciando al objetivo de yo sé que esto hay varios que no les gusta esto pero yo sí creo que la universidad su fin último es buscar la verdad digamos eh, y podemos discutir si hay varias verdades o distintas verdades yo creo que por ahí hay algo también más más del, del sentido mismo de una investigación que, que es una discusión muy larga no, 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 no es solamente este sí. el caso más extremo y
0: Claro, pero a, par a partir de ese el que tú estás mencionando se reabrió este, este claro, debate en el fondo y, sí, cuál sí. es el sentido que tiene una investigación de tesis de,
1: de, de, de este tipo no uh -huh. y, y claro la 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 temática está muy apoyada en autores extranjeros, o sea, no hay que creer que esto está hecho así a la diabla, digamos. O sea, obviamente aquí hay toda una literatura extranjera, qué sé yo, digo extranjera entre comillas, digamos. o sea, es literatura que está, digamos, sobre sí. el tema. Pero el punto hasta que es, es, es que una tesis que llega a conclusiones tan simplistas, digamos, no es lo que a uno le, le llama la atención. Y lo que está detrás un poco de esto y por eso cito a Freud el artículo, el, 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 el ensayo de Freud. Es la idea de que, en el fondo, sería posible una sociedad en la cual la sexualidad no tendría virtualmente límites, digamos, ¿no? No habría prohibiciones, ¿no? Ese es un poco lo que está, me parece, en el trasfondo de, 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 de las dos tesis, que en realidad son tesis, digamos, eh, teóricas, digamos, no son... no son, no, son, no, Pero que tienen esta, estas esta, esta, esta frases como de promoción, digamos, como de liberación de culpa, digamos, ¿no? De, sí, pues de decir, eliminemos este tabú, así como se eliminó el tabú de la homosexualidad, digamos, bueno, este es otro que tiene que caer. digamos Es un poco esa la. Sí, el tiene un
0: afán, ¿no? como dicen, no eh, provocativo, y, y, y me parece a mí que el, el objetivo de una tesis no puede ser solamente un afán provocativo.
1: Sí, sí, Entonces, una de ellas está además escrita entera con, con es, digamos, ¿no? Eh,
0: ¿Con es, con lenguaje, claro, 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 ah, claro. ¿Lenguaje todo, inclusivo? Eh,
1: en claro, claro, eh, con signos, alumnes, no sé, fin, ah, de, 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 de cumpliendo todas las reglas del lenguaje inclusivo, así frase a frase, hasta donde se puede, porque la gramática solamente permite eso en cierto campo, digamos. Cierto. <ríe> Eh, hay una serie de dificultades prácticas para llevar esto a la práctica de verdad digamos pues sobre todo porque tenemos género en las cosas nosotros entonces hablamos no sé del de micrófono de
0: la manzana
1: la manzana y el vestido no sé por qué el vestido masculino digamos pero, pero entonces es bien complicado después los adjetivos bueno muertes.
0: la cuerpa se dice la cuerpa ahora ¿o no? claro
1: claro, claro.
0: <risa> bueno oye ya dicho eso de la que interesante el tema bueno tú ha
1: corrido la mucho en, la, en las redes y por eso sí, ha sido sí, tema sí.
0: se reventó en Twitter el sábado
1: creo,
2: no, sí, o, llama... no sé si en
0: otra red pero yo la vi, yo a mí me llegó
2: por ahí y refuerza toda una no sé preconcepción, prejuicio de un mundo de la alt-right que tiene toda una idea del marxismo cultural y que viene eh, como un intento de corromper a los jóvenes a través de la ideología de género y todas unas teorías conspirativas que se alimentan de estos hechos, que son, que sí, lo son rarísimos, esto no es lo que hace la mayoría de la gente en ninguna facultad en Chile, o sea, esto es un caso muy excepcional y no... no, si no lo curioso es que
0: proceso. haya sido ahí sí. también.
2: Claro, ¿verdad? no, lo,
0: incluso el gobierno ha tomado
1: cartas en el asunto, sí, sí, sí. de la defensora de la niñez, etcétera, o sea, sí. esto se ha transformado en una cosa grande, un problema grande.
0: Oye, estábamos antes de empezar el programa, comenzando con no Titelman, porque habíamos quedado a hacer un martes de recuento, ¿te acuerdas tú? De recuento de este año 2022. Pero Noam, ¿ah? como es eh, más, va siete pasos más adelante que nosotros, <ríe> ya eh, propuso un juego. Ah, Trago así como una trivia. ¿ah? Una, no, pero un una juego muy
2: simple, por si acaso.
0: Un, un juego para poder hacer este recuento, que es que va por, cada uno va diciendo un hito importante del año.
2: Yeah. Y no se pueden repetir. no se pueden repetir. Ah, no se pueden repetir. Sí.
0: Así que, bueno, eh, como él inventó,
2: tu el parte, parte. El parte. Ya, voy a partir con el más obvio para hacerse la más difícil a usted. Yo creo que el hito del año, y todos van a estar más o menos de acuerdo, creo yo, es el plebiscito del 4 de septiembre, el plebiscito donde se rechazó, el texto constitucional propuesto luego de un año de discusión. Creo que fue relevante por dos cosas. Primero, porque... Eh, dejó en el aire una discusión como lo fue la discusión constitucional, o sea, qué va a pasar con nuestro texto constitucional, todavía no lo sabemos, y que una discusión que no partió el 18 de octubre de 2019, pero que empezó a verse como una salida al estallido que se generó en ese momento, y todavía no sabemos exactamente va qué va a ocurrir con el texto constitucional. Pero me parece que además ese plebiscito marcó un hito político que todavía va a tener consecuencias en el largo plazo, que fue por un lado la incorporación de un mundo de votantes que no había estado participando durante las elecciones anteriores. Prácticamente votó todos los que podían votar, o sea, quedó un 15% más o menos que no, no pudo votar, pero, pero realmente se incorporó un montón de gente que no había votado hasta ahora, que probablemente tiene una visión distinta de la política, de la izquierda, de la derecha, de lo conservador, de lo liberal, y todavía vamos a ver, vamos a ver cómo ese mundo se incorpora a nuestra política nacional, pero además creo que se puso el primer pie a nuevos voy a usar una palabra que le encanta a los cientistas políticos clivaje en, y sobre todo en temas oh, eh, tradicional historia. progresista que creo que parte es parte de aguas parte de parte aguas, aguas no sé. es que la palabra clivaje es muy útil no pero
0: el clivaje sí sale siempre
2: eh, nuevos espacios de separación no sé cómo ponerle y eh, nuevos ejes de discusión y yo creo que uno que agarró mucho vuelo esta discusión progresista tradicionalista o... No, no estoy usando la palabra conservador porque en Chile tiene mala fama la palabra conservador, pero no tendría por qué tenerlo. Eh, y, por ejemplo, todo este debate sobre identidades étnicas, eh, de género, eh, que hasta el minuto parecía que solamente tenía una cara. O sea, como que íbamos avanzando progresivamente a mayores niveles de eh, autonomía, de identificación de género, de, de orientación sexual de identidades culturales y de repente apareció un mundo que estaba al otro lado, digamos, y, y que tiene una expresión política, creo que por ejemplo el hecho de que alguien como José Antonio casa haya pasado una segunda vuelta, no es solamente por temas económicos aunque también obviamente los temas económicos son relevantes creo que también estos temas jugaron un rol muy importante así que 4 de septiembre es mi tema para el año 2022
0: Sí, de todas maneras es eh, eh, la fecha que marcó y, y yo creo que también, bueno, tú algo dices esto que en el cambio de clivaje, ¿eh? pero eh, yo creo que también eh, marcó el giro, el cambio de rumbo del gobierno. Uh -huh. Eso también a mí me parece que es como una consecuencia importante del, del plebiscito. Se acabó de alguna manera el ensayo general de, eh, de, del gobierno que pretendía hacer el presidente Boric, el Frente Amplio, y fue el aterrizaje en la realidad con todo, y hubo que recurrir también a, a la experiencia de los denostados 30 años, ponerse colorado e eh, incorporar incorporar a, a, a otras fuerzas con más moderación, eh, con más calma. Yo creo que eso fue de todas maneras una consecuencia del plebiscito que marca, marca este año.
1: Sí, eh, ¿seguimos comentando?
2: Oh,
0: Comenta, ¿Puedes eh, comentar eh, esto puedes no, cambiar? No,
1: comentemos y después podemos cambiar, digamos, okay. pero, pero <risa> claro que sí. Eh, sí, bueno, yo creo que eh, añadiendo lo que ustedes dicen, que comparto plenamente, yo creo que incluso el impacto de esto eh, es grande por, 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 por razones incluso adicionales. Una es porque yo creo que rompe el clivaje para usar la palabra, digamos, <risa> o parte aguas o parte aguas, eh, del sí y el no, mm. ah, eh, que de alguna manera estuvo presente en los 30 años. Y por otra parte, me parece a mí que como que resignifica incluso lo que fue la revuelta del 2019. Eh, la interpretación que primó sobre la, la, la revuelta del 2019 pienso que quedó un poco en entredicho, en el sentido de que lo que se buscaba no era lo que mucha gente entendió que se buscaba, ¿ah? y lo que se venía abajo en 2019 no era lo que mucha gente entendió que se venía abajo. Mm. Y yo vuelvo a, a pensar que, lo he mencionado muchísimas veces en este programa, eh, que el libro, el breve libro de Rodrigo Carmen, eh, desde una visión de izquierda radical, eh, dio en el clavo en el sentido de que este era un movimiento derogatorio contra el statu quo, contra Piñera, contra la tecnocracia, el empresariado, la élite política, los abusos, en fin, la mal atención de salud, en fin, era una especie de... de un estallido. Un estallido de, de malestares diversos, pero que no había un proyecto mm. y que no era realmente un movimiento revolucionario, como él sostiene en ese libro. Y, y me parece a mí que... Hubo una sobreinterpretación que, que ha empezado a quedar de manifiesto a partir del rechazo, no solo en el día, en el día sino que lo que a continuación ha acontecido, continuación ha acontecido eh, afirma, reafirma la idea de que en realidad estamos muy lejos de un proceso revolucionario. No era tal. No era un proceso revolucionario como alguna gente eh, pensó y se escribieron decenas de decenas de libros. Yo he leído como 27 libros sobre esto.
2: Se volvió un nuevo género literario ya. ya. Sí, 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 sí.
0: Pero sí, de, de todas maneras tiene su, su estante en la librería. Su, sí, sí, ah, no, fue un
2: acontecimiento sector
0: extraordinario. Terror, sector eh, novela rosa, sí. sector eh, estallido. revolución estallido, sí, que no sí, fue. Sí.
1: Yo yo, yo yo podría proponer algo. Dale. Para que no sigas tú. No, no, no. Uno, eh, cada uno dice una uno... Cada uno claro. eh, eh, yo yo podría, podría, siguiendo tu juego, yo me acabo de enterar de este juego, <risas> así que estoy pensando rápidamente, yo podría, fíjate como un hito, el éxito del proceso de vacunación. Mira. Porque eh, lo hemos como olvidado un poquito, pero la verdad es que el país estuvo muy, muy... Eh, 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 corriendo en, en mucho peligro de sanitario masivo, sobre todo en las zonas más pobres donde hay más hacinamiento y había mucho contagio, eh, tuvimos una cantidad de muertes importante. Y el problema, todo es que sigue, sí, vemos lo que está ocurriendo ahora en China, o sea, eh, eh, con una política muy restrictiva. Se discutió mucho en ese momento cuál era la política adecuada, se nos ponía como ejemplo, mucha gente era muy partidaria de hacer lo que estaba haciendo Argentina, que era una política justamente de tolerancia cero, de encerramiento, encierro. Bueno, Chile tuvo una política un poco más eh, flexible en cuanto a los encierros, pero sobre todo puso el énfasis en la vacunación y fue un proceso realmente exitoso, se vacunó la inmensa mayoría de la población en forma gratuita, eh, se integró el sistema privado al sistema público, se manejó, como ocurren las emergencias, como un solo eh, como un solo sistema integrado, porque el objetivo era único, en ese momento era fácil de identificar, era vacunar, 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 y fíjate que Chile ha tenido una de las eh, éxitos de vacunación más grandes del, eh, del mundo y, y al final el porcentaje de muertes ha sido menor que el de Argentina en, por relación a la población eh, y menor que en muchas partes. Igual fue alto, pero yo creo que en definitiva para un país pequeño y pobre como el nuestro, fue un éxito, eh, y, fue una, y fue una cruzada nacional, de alguna manera, fue un, fue un hito que... Ahora, es eso
0: importante. terminó este año, el, Y sí. esto
1: vino a terminar... O sea, todavía está la, la quinta dosis... Andando, ya me la, y que, la puesto, que todavía. Puesta. Que a todo esto hay que, hay que abrir los ojos, sí, porque sí, sí. viene esta nueva, una nueva racha hora. ahora desde China, ¿no?
0: Hay que volver tema
1: a... Pero me parece a mí que eh, la salud es de esas cosas, como dice el dicho, ¿no es cierto?, en las cuales, bueno, tú has estado con problemas de salud ahora, así que en las cuales uno no piensa, salvo cuando está enfermo, digamos, ¿no? uno se olvida, apenas uno sana, se olvida instantáneamente de lo que era estar enfermo. Y me parece que un poco pasa eso con esto, pero yo diría que en términos globales, haciendo la suma y la resta, pese a todos los errores que hubo, que no pretendo decir que no los hubo, debe haber, sin duda que los hubo y pero haciendo la suma y las restas como país dimos un buen examen en definitiva, a esa, esa, eso voy con sí. esta, de con todas esta maneras. el manejo del COVID yo creo que fue un éxito al final
2: de todas maneras sí. yo estaba pensando con la distancia yo durante la época de pandemia hubo ciertas tensiones entre el gobierno y la oposición, entre el colegio médico y el gobierno, entre algunos centros de pensamiento espacio público pero conversando con amigos de Brasil con algunos de Estados Unidos yo creo que una de las cosas que podemos estar bastante contentos con eso es que de alguna manera fue un momento en el que, si bien hubo ciertas tensiones y errores y todo, se pudo anteponer la preocupación por la salud pública y siempre primó como una cierta confianza en lo científico, en lo, ahora que estamos a los expertos. ¿no? Eh, incluso creo que el tipo de cuarentena que tuvimos en el país fue resultado de tensiones institucionales. Ahí uno casi puede pensar en un sistema de gobernanza interesante. donde. claro, el Colegio Médico. y en ese momento la que después sería ministro del Interior. y es que Claro, jugaba un rol, a veces, crítico, con el gobierno, pero. pero nunca llegó a un extremo como llegó en otras partes, donde la polarización fue tal que realmente. Eh, o sea, hubo protesta, hubo gente que nunca hizo caso. No, como que en Chile se pudo. Manejar eso y un momento quizás el gobierno quiso ser demasiado eh, abierto, un momento en que el Colegio médico quiso ser demasiado cerrado y ese punto medio, ese ancho camino del medio, mm. quizás fue lo mejor que se pudo hacer en realidad, mirado con más distancia eh, y hubo suficiente apertura de los distintos actores para, para encontrar eso, esos equilibrios. Que,
1: que creo que, que. Fíjate que yo creo que eh, eso que tú dices es interesante y, y se saca de ahí una, 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 una moraleja un poco. La democracia funciona así, o sea, funciona sobre la base de que la oposición hace sus críticas, presiona, señala errores, eh, pide más, pide menos, qué sé yo. Y, y el gobierno eh, va marcando su línea en una especie de relación dialéctica, una cierta uh -huh. interacción. Entonces la oposición influye en el gobierno, no es que mande solamente el gobierno, la, la oposición influye en el gobierno, hay una interacción y entonces eso produce en mucha gente la sensación de conflicto bueno, pero es que la democracia es. es conflicto permanente. Uh -huh. Y esa es su fortaleza. Uh -huh. Es como, no sé, en, en una economía de mercado. El conflicto eh, para
0: acuerdo, en el fondo.
1: Claro, tiene que haber acuerdo, por Lo supuesto, sea. pero tiene que haber conflicto para que haya acuerdo. Uh -huh. eh, eh, pedir que en una democracia no haya una sensación de conflicto, de problema, de discusión, es como pedir en una economía de mercado que no haya competencia, digamos. Uh -huh. O sea, es. Eh, 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 es una es contradicción inherente, es inherente, ¿Es inherente a, la al, democracia? a la democracia, eso,
2: digamos. ¿no? Y en una sí. cosa como la pandemia, que nadie realmente tenía la respuesta mágica. O sea, nadie sabía 100%. Todos estaban tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? sí.
0: sí, pero hay que decir que Chile se lució. Sí, sí.
2: sí. Yo creo se que lució. sí. Esa es la
0: verdad. Es la, sí. la...
2: Y el gobierno en particular. Sí,
1: sí. La verdad es que, o sea, no nos ganamos la
2: Copa del Mundo como los argentinos, <risa> pero. <risa> ¿Y si va a ser Pero no en esto estuvimos vivimos cerca. Ah, Pucha. Sí, el mundial, el mundial pero, pero lo toca las cosas, así que no vamos no, a saltar a las cosas.
0: Yo eh, me voy a ir de, a, a extramuros. Eh, creo que uno de los hitos, no él, pero ya, uno de los hitos, eh, del año a de la muerte de la reina Isabel.
2: También eso. Viste, te gané.
0: <risa> La muerte de la reina Isabel y la muerte, eh, lo que simboliza la muerte de la reina Isabel. Eh, y de alguna manera es como, también murió Gorbachev este año, o sea, hay, hay varios muertos sí. que es como, eh, el otro día lo conversábamos, de alguna manera la muerte del siglo XX. ¿ah? Mm. Eh, hay, hay algo ahí que se va mm. con, con ellos dos principalmente, y con la reina. Eh, es, es una manera de, de concebir una parte del mundo... Que hoy cambia mm. ah, yo creo que eso sí es un hito importante que probablemente se va a, a ver los efectos con el tiempo no, no es algo inmediato pueden ser polémicas de el nuevo rey lo que sea pero el efecto realmente del, del, del de la muerte de ella va a ser algo mm. que se va a ver en la historia
2: mm. ¿Mm? no muy, sí. muy bueno el punto bueno tú que viviste allá ¿eh? <risa> no el simbolismo es tremendo recién veía un tweet de Stamer del del eh, presidente del Partido Laborista, eh, como a propósito de que eh, los reyes siempre daban su discurso de Navidad y este fue el primer discurso del rey. Entonces que, ahora, sí. Ahora, recién. Entonces fue bien, un hito bien importante. La gran mayoría de las personas hoy día nunca conocieron otro rey que la reina Isabel II, o sea, los que están vivos hoy día. Eh, y yo creo que en verdad su muerte marca el fin de una época muy notoria. O sea, su primer discurso. Fue junto a su hermana durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, mm. esa es la reina, sí. la misma reina y vio, creo, no me acuerdo, como casi 15 primer ministros, y no me acuerdo cuántos primer ministros que, que estuvo con él, de Churchill hasta Listras. Alcanzó a ver Liz y al día siguiente se murió una cosa Sí, así.
0: la mufa que le hizo a la
1: Listras.
2: eso ya fue demasiado.
0: Pero, pero es, es eso y es o sea, todo lo que vivió pero y no solamente para los ingleses, los no, británicos. El mundo. Esto es, es lo, que, lo que el lugar que cumplía Gran Bretaña en el mundo sí, durante pues, toda esta época. O sea, cuando empezó Entonces, a hablar,
2: Gran Bretaña era un imperio lleno de colonia y hoy día claro. viene después del Brexit y ni siquiera es parte de la Unión Europea o sea mm. eh, y alcanzó a hablar con telógrafo y con smartphone como que realmente <risa> eh, todos los cambios que uno piensa en el siglo XX o la segunda mitad del siglo XX eh, la reina lo, lo simboliza fuertemente vio vio la Segunda Guerra Mundial la Guerra Fría eh, bueno, el, la, la, como el fin del el fin del fin del mundo y la derrumbe del muro.
0: Alcanzó a ver la guerra ucrania.
2: La guerra ucrania, todo. Realmente simboliza mucho de, ese, de todo lo que hemos visto. General, la generación de los boomers, no sé si... Sí, sí. Todos conocen lo, los boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial en un momento en los años 50, con un boom de, de muchas guaguas que hubo en ese momento y que son básicamente los que han liderado el mundo lo, en las últimas décadas y que ahora van a ser reemplazados por los mine millennials pro, pro, prontamente. Eso murió un poco de alguna manera con, con la reina también.
1: Sí, no, entre bueno, las dos figuras, porque una como que parte con la Segunda Guerra y con el mundo post-Segunda Guerra. Sí. Y Gorbachev, como que de alguna manera cierra la, la Guerra Fría, ¿no? Mm -hmm. eh...
0: Dos figu figurones que, sí, se...
1: sí, sí. que partieron la guerra.
0: Este Fría año. Que, que, que... Oye, les voy a dar. Eh, va, estamos más que pasados en el tiempo, así que eh, el, el último, el bonus, bonus <risa> del juego. Eh, último hito para cada uno, pero así nombrado nomás, sin ya. tanta eh, explicación.
2: El Mundial, pues sí, obviamente, este, sobre todo si fuéramos argentinos, diríamos que fue el hito del año. Eh, pero yo creo que fue doblemente hito por las controversias que lo rodearon, por las muertes de los que construyeron la infraestructura, los que a esta altura es casi seguro que hubo sobornos para que estuviera en Qatar, pero también porque el, la pelota no se mancha y fue un mundial <risa> muy bonito con una final que, que creo que Extraordinaria, extraordinaria.
1: Dios es redondo, como escribió Juan Villoro <risa>
0: Dios es redondo, tal cual, tal cual. Arturo, ¿otra cosa que quieras destacar del año?
1: Eh... El cambio, voy a una cosa política, el cambio total de prioridades en la población. La prioridad número uno, la seguridad, y la número dos, la inflación, y los esfuerzos que el gobierno y el, todo el sistema político está haciendo para abordar estos dos temas.
0: Bueno, ojalá que nos quedamos con eso para que sea un deseo que se siga siga adelante, el tema de la, de la delincuencia se siga abordando y que la clase política logre democráticamente hacer una discusión llegar a un acuerdo en torno a cómo poder eh, combatir este, este tema que la verdad que nos golpea duro todos los días. Eso y el otro hito, conversábamos antes del de, de, de programa para cerrar es eh, la inflación. Yo creo que también fue un hito 2022 que la vamos a resentir la hemos resentido y sentido mm. bastante y va a seguir acompañándonos un, eh, rato. un, mm. un buen rato. Y les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores man manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María a quienes nosotros esperaremos en la fiesta duna que tenemos en un ratito más. Que estén todos muy bien. Nos vemos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches.